0: Bonjour à tous, je m'appelle Flavie Gussman, je suis diététicienne nutritionniste et je vous accueille dans le tout nouveau podcast Les mots de la faim qui vous aide à mieux comprendre votre rapport avec votre corps, votre tête et votre assiette. Vous trouverez ici le récit de femmes qui ont longtemps lutté avec une partie d'elles-mêmes et dont le chemin vers l'acceptation de leur corps et donc de soi a été semé d'embûches. Vous découvrirez également le témoignage des professionnels qui aident au quotidien ces femmes à se comprendre et à lâcher prise pour apprendre à se nourrir autrement. Et si pour apprendre à s'écouter, il fallait commencer par écouter ceux qui y sont parvenus Alors j'espère que ces mots trouveront en vous un écho et qu'ils participeront à vous faire cheminer vers la voie de la réconciliation. Si vous avez aimé votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à donner votre avis et pourquoi pas 5 étoiles. Bienvenue dans les mots de la fin, épisode 3. Avec Émilie, je vous invite à partir à la découverte de la sophrologie. Mais qu'est-ce que la sophrologie Cette médecine douce, encore méconnue, se fait tranquillement une place parmi les méthodes alternatives pour apaiser le corps et la tête naturellement en mobilisant ses propres ressources. On agit sur le corps sans le toucher, en stimulant l'esprit par des exercices de visualisation, de décontraction musculaire et de respiration. Vous l'aurez compris, tout se fait en douceur à l'image d'Emilie et de sa voix, qui guide ses passions vers la découverte de la pleine conscience. Émilie a eu plusieurs vies, entre deux continents, les états unis et la France, et entre deux mondes, celui des affaires quand elle était avocate dans un grand cabinet, et qu'elle a quitté pour celui de la méditation corporelle qu'elle enseigne aujourd'hui à Paris. Ses différentes expériences dans des univers contraires ont fait sa richesse et lui permettent aujourd'hui de comprendre avec empathie et bienveillance les femmes qu'elle accompagne au profil divers et variés, mais ayant toujours un point commun, un rapport conflictuel avec ce qu'elles sont, à commencer par leur corps. Avec Émilie, nous avons parlé de vocation, de réconciliation avec son corps, de respiration pour lutter contre le stress, de compréhension des mécanismes qui nous font manger par automatisme et de découverte de soi autant d'apprentissage nécessaire pour nous mener vers l'harmonie entre le corps, la tête et l'assiette.
1: Merci beaucoup Émilie d'avoir accepté de venir témoigner, de nous expliquer un petit peu ce qu'est la sophrologie, parce qu'on ne connaît pas trop, pas trop cette pratique. Et dans quelle mesure elle peut nous aider bah, à mieux accepter son corps, à le percevoir tel qu'il est. Et puis aussi, euh, comment la sophrologie peut nous aider à pacifier un petit peu notre relation avec notre alimentation, notamment en luttant contre le stress. Mais tu vas nous expliquer un petit peu plus tout ça et, et comment ça peut nous
2: aider. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Flavie. Je suis ravie d'être euh, ici dans les mots de la fin. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Est-ce que, que tu sûr. peux te présenter Alors, euh, Emily Pearl and Binder, euh, franco-américaine, du coup, euh, je suis sophrologue, coach mental et professeure de yoga thérapeutique. Je me suis formée à Los Angeles. En oui. fait, j'étais avocate d'affaires et euh, j'en ai eu marre. Comme j'avais le passeport, je suis partie à Los Angeles. Euh, J'ai fait beaucoup de yoga. Parce que du coup, tu étais avocate d'affaires à Paris À Paris, à France. En France, okay. exactement. Et je me suis dit, euh, je me souviens très bien en réunion, euh, qu'est-ce que je fous ici Et pour parler de troubles alimentaires, justement, je m'étais rendue compte que j'avais... Euh, donc, ce n'était pas compulsif, mais à l'époque, euh, j'achetais un paquet de gâteaux et je le mangeais en 15 minutes, Et ce que je ne fais plus du tout. Et c'était vraiment un moment de ma vie où ça ne m'était jamais arrivé. Donc, c'était vraiment un élément indicateur de « est-ce que je suis bien dans ma vie Est-ce que j'ai un sens Est-ce que je me lève le matin heureuse ?» euh, Voilà, donc ça, c'était euh, assez intéressant. C'était un petit peu un signal d'alerte. Complètement. Là, tu posé, pour ça posé poser des questions. Ouais. donc à l'écoute, euh, Donc je me suis écoutée. Euh, c'était dur de prendre la décision, mais je suis partie. Il a fallu que je parte loin, peut-être aussi, pour couper et reprendre une autre vie. Donc j'ai bossé un peu dans la production. Donc là, tu es partie euh, de, la de vie. Paris. De Paris. Bah, ok. J'ai ouais. euh, aménagé Los Angeles euh, chez un ami au début, et euh, j'ai fait du yoga tous les matins. Donc j'en faisais déjà un petit peu avant quand c'était pas trop la mode, et là j'ai découvert cette pratique avec une mentor extraordinaire, euh, Bergita, euh, chez Yoga Works. Et euh, vraiment la pleine conscience, il euh, rajoute de la méditation et surtout la découverte du corps. J'avais fait beaucoup de danse, ça m'a vraiment apaisée pour trouver ma voie. Donc après j'ai vu un coach mental là-bas, un mind coach, oui. euh, qui m'a guidée, parce que j'étais complètement paumée, soyons honnêtes, euh, que faire de ma vie donner un sens et j'avais vraiment envie d'aider. C'était pour ça que j'avais fait du droit. Et du coup je m'étais perdue dans tout ce qui était avocat d'affaires.
1: Ouais, du coup tu étais un peu éloignée de ta vocation initiale
2: c'est ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas reprendre médecine, devenir médecin à Los Angeles, medical school, ouais. trop long. Et du coup, coaching mental, ça a été un déclic. Et je me suis dit, bah, moi aussi, il m'a beaucoup aidé, je vais me former en coaching mental.
1: Donc, ça a commencé par le coaching mental.
2: Ouais. international coaching school. Okay. Donc là, je me suis formée en PNL, tout ce qui est technique, justement, pour, pour reprogrammer, etc. Des choses, des croyances limitantes, par exemple. Euh, je ne sais pas si tu connais Flavie, les croyances bah, limitantes. Je que tu nous expliques ce que c'est. Bien sûr, donc c'est par exemple dans l'enfance, on croit ce qu'on voit et on croit ce qu'on entend évidemment. Donc si un parent dit à son enfant, euh, notamment, bah, tu es pas belle, tu es grosse, euh, tu es nulle, évidemment l'enfant euh, déjà va avoir une image de la beauté qui est bah, peut-être de faire du 34 parce que sa maman euh, voilà, lui explique que euh, ça peut être intellectuel aussi, donc avoir une mauvaise image de, bah, de soi. Et ça justement, c'est de reprogrammer ses croyances, de les supprimer pour ensuite, grâce à la méthode Koué et au coaching, de dire euh, « je suis belle, même si j'ai du poids en plus, j'ai le droit de ressentir cette beauté » et euh, voilà, de retourner aussi en, en tout ce qui est visualisation. Oui. On en parlera en sophronisation, mais c'est de l'hypnose légère, de retourner justement dans le passé, dans ces événements qui ont pu traumatiser ou laisser des traces pour les corriger. Donc l'excès de les
1: retrouver déjà, de les identifier, ouais, et, et après exactement. modifier les croyances, les pensées euh... C'est ça. Okay.
2: Donc euh, bon, ça c'est après plusieurs séances, hein, ce n'est pas la première séance qu'on fait ce travail, et c'est surtout si la personne en a envie. Donc on ne va pas remuer des choses euh, si la personne, euh, par exemple, elle a juste envie de se libérer de ses angoisses, on fera des exercices plus de respiration simple. Ok. Et donc ça, c'est le coaching mental, hein. Voilà cette facette de ton métier. Mais que j'ai un petit peu adapté à la sophrologie. C'est pour oh. ça que c'est assez atypique euh, quand les gens viennent. Il peut y avoir une séance de coaching en protocole de sophrologie parfois.
1: D'accord.
2: Donc euh, c'est super. Je m'ennuie jamais. J'imagine. <rire> J'adore <rire> ben, ce que je fais. Et du coup, à Los Angeles, ensuite euh, formation de yoga thérapie pour devenir yoga thérapeute. Euh, Alors, quand tu dis yoga
1: thérapie, c'est différent du yoga classique
2: euh, alors c'est différent dans le sens où on fait vraiment deux ans d'anatomie. D'accord, ok. Donc pour bien connaître le corps, euh, que ce soit après au niveau des blessures, des douleurs, des maladies ou par exemple tout ce qui est euh, euh, voilà, connaître une vertèbre. Il y a beaucoup de profs de yoga qui se forment deux semaines dans des ashrams en Inde qui malheureusement ne euh, connaissent pas grand chose sur le corps et peuvent justement faire mal à leurs élèves. Parce
1: qu'il n'y a euh, pas l'aspect physiologique euh, qui voilà. est pris en charge. c'était
2: un peu le côté je ne reprends pas médecine mais au moins je m'intéresse au corps à fond. C'est pas que
1: l'intérêt fait... de... sur l'esprit, il y a vraiment le travail du corps. Complètement. Et, et c'était vraiment une de...
2: formation pour moi à la base, pas du tout forcément pour l'enseignement. Et j'ai enseigné à des amis, à des connaissances, à des mamans, parce que je m'étais fait pas mal de connaissances du coup en 4 ans. Et au final, j'ai adoré euh, enseigner ça aussi. Donc en parallèle
1: oui.
2: avec le coaching, parfois j'ai intégré des séances de yoga thérapie pour apprendre à écouter son corps, les sensations, surtout... On reprend confiance en soi, parce qu'on a des ouvertures de la cage thoracique, du sternum, tout ce qui est solaire, dynamisant, qui fait qu'au bah, niveau postural, on reprend confiance en soi. Donc, utiliser ces outils aussi dans la pratique, dans la thérapie au final, pour, pour aider les, les patients, les élèves à l'époque. Ok. Donc, très heureuse d'avoir découvert ça aussi. Et puis, en fait, en coaching, après j'ai suivi une formation d'hypnose. Il n'y a pas de sophrologie aux états unis
1: D'accord, ça n'existe
2: pas. Pas pratique. du tout, c'est hypnosis et en fait, justement, il y a une grande demande, ce qui est assez intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup, moi, de, de patients visio aux états unis qui veulent une sophrologist, en fait, qui n'existe pas là-bas, où au final, on intègre des mouvements, des exercices physiques dans les séances avec tout ce qui est hypnose légère, qui s'appelle la sophronisation. Donc, c'est ce que les gens aiment, c'est cette combinaison des deux, qui n'y a pas malheureusement, par exemple, chez les, les hypnothérapeutes. Ok, tu peux nous expliquer un peu plus
1: en détail ce que c'est que la sophronisation. Déjà, nous expliquer bah, comment t'en es arrivé donc à, à, à avoir
2: cette troisième corde à ton arc. Donc ça, c'est en rentrant en France, mm -hmm. euh, formation Aliotta, qui est la formation euh, diplômée d'État. Je voulais quelque chose de, de, voilà, de certifiant, euh, reconnu, surtout en France. Oui, c'est important. Mais tu es
1: rentrée en France pour avoir cette formation-là, ou c'est au retour euh, au retour en France euh,
2: Non, je pense que j'avais un... envie de retourner en Europe, tout simplement. Parce que, notamment à Los Angeles, c'était devenu assez lourd. J'adorais ce que je faisais, mais c'est quand même, Los Angeles, la ville par excellence du culte du corps, oui. du superficiel. Mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est époustouflant. Il peut y avoir quelqu'un qui dit « je vais ressembler à l'actrice », elle va aller chez le chirurgien, elle va ressortir avec le même visage. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez bourré de paradoxes. Parce que, du coup... ben, parce que du coup, ça paraît complètement antagoniste avec ce que tu me racontes comme, comme pratique. Ben, complètement, parce que c'est parfois des femmes, des hommes aussi évidemment, hein, qui se font lifter mais qui vont faire du yoga. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, et ça j'ai même testé parce que je trouvais ça intéressant d'être curieuse de tester des choses, mais le, le, le détox, le juicing, oui. par exemple, prendre que des jus, euh, tu dois connaître Flavie, euh, évidemment, oui. parce que c'est arrivé oui. en France, euh, qui pour moi, euh, bon, voilà. Ouais, c'est un peu une aberration nutritionnelle dans la durée en tout cas. C'est une fortune et puis c'est du marketing, je trouve. Bon. Euh, ça, donc c'est très, très courant aux états unis euh, Les gens vont manger très gras pendant trois semaines après dire « OK, I'm gonna juice ».
1: Ouais, en fait, je... c'est très excessif. C'est collé, complètement. Et on est toujours un peu dans le contrôle. Et donc, du coup, là, il y a des compensations parce qu'on y perd contre.
2: Et ce que j'ai, en tant qu'américaine, j'ai peut-être le droit de le dire, je trouve que les Américains sont assez robots, en effet. Et les patients que je suis encore par visio, on essaie justement de sortir de ce contrôle, et justement de développer ce lâcher-prise. Que ce soit pour l'image de soi, que ce soit pour apprendre ce que c'est qu'une spontanéité, tout simplement. Se laisser faire des choses, ne serait-ce qu'en relation humaine, mais avec son corps, tout simplement. Les actes sexuels aussi, notamment. Mmh. Tout est assez euh, codifié. Euh, voilà, C'est vraiment performance avant tout. Et on met les émotions de côté souvent. Enfin, à Los Angeles, beaucoup, je trouve.
1: Ok. Et, t t et tu trouvais qu'en France, effectivement, la, 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 le mode de pensée était quand même assez différent. Il y avait Complètement. Moins, euh,
2: ça a rien à voir. Malheureusement, pour avoir étudié le sujet des, de tout ce qui est rencontre sur Internet, Tinder, les applications okay. qui ont émergé, on peut se dire qu'on voilà, on commence à, à vouloir imiter nos amis américains. Mais on reste quand même très français, Flavie, heureusement. <rire> Spontanéité ouais. avant tout. Euh,
1: donc, du coup, raconte-moi un petit peu. Donc là, tu rentres à
2: Paris. Ouais. Hein. Euh, très heureuse de mon retour. Et euh, je rencontre euh, un ostéopathe mm -hmm. euh, avec qui on fonde un centre de yoga qui s'appelle Ostéo Yoga à l'époque. Euh, donc, j'étais rentrée pour ça. C'est marrant parce qu'en parlant avec toi, tu vois, euh, euh, je me rends merci. compte de pourquoi je suis rentrée. <rire> On oublie. Euh, très belle aventure, j'ai revendu mes parts, et il a continué tout seul, parce que je m'étais rendue compte, en donnant des cours à 5-6 élèves, c'était quand même en petit groupe, des cours de yoga du coup, euh, en intégrant des, des éléments de sophrologie, d'hypnose, tout ce que j'avais vu à Los Angeles, et puis pendant ma formation, qui n'était pas encore terminée, qu'en fait je voulais faire du one-on-one, -on -one, enfin, vraiment de l'individuel, parce qu'à chaque fois les élèves venaient me voir après le cours et me demandaient... Euh, « Voilà, euh, en ce moment dans ma vie, par exemple, j'ai envie de perdre du poids » ou « En ce moment dans ma vie, je, je viens deuil. qu'est-ce que je pourrais faire au niveau des postures de yoga ?» Et je trouvais que j'avais beaucoup plus d'utilité, beaucoup plus de, de retours. C'était plus gratifiant quand c'était oui. vraiment...
1: Alors cette personnalisation et puis complètement. Euh, cet échange plus, plus personnel et plus intime en tête à
2: tête. C'est ça. Donc après, euh, j'ai fini la formation sophrologie. Oui. Et, euh, et puis du coup, j'ai ouvert un centre de méditation toute oui. seule qui s'appelle Sésame rue Richet dans le 9e où j'ai eu beaucoup, beaucoup d'élèves, de, enfin, de très belles rencontres. J'ai guidé des méditations qui étaient des sophronisations. Mais on y reviendra, la sophronisation, c'est une méditation guidée. Okay. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, je suis tombée enceinte. Oui. Donc, euh, super nouvelle, oui. mais trop fatigant pour moi de, voilà, de donner ces méditations, ces cours de yoga aussi là-bas. Euh, et justement, ces séances individuelles de sophrologie aussi, ces consultations, je faisais trop.
1: Oui, en termes leur... d'investissement aussi personnel, je compte complètement. Les consultations. Et puis le bail,
2: etc. C'était vraiment un vrai business. Ouais, ouais. Je voulais revenir à la thérapie pure. Voilà, okay. C'était libéral, ça me va très bien. Intervention d'entreprise de temps en temps, pourquoi pas, mais. Donc, j'ai euh, fermé le centre, oui. sans regret. Et puis Flavie, je t'ai trouvée, et nous sommes, euh, voilà, toutes les deux dans ce cabinet, je suis ravie. Ben moi aussi. Rue le compte, c'est un joli petit cabinet que, que j'aime beaucoup. Parfait bon, dans lequel j'espère que tu resteras longtemps. Ah ben oui, ça c'est sûr. Euh,
1: alors du coup, raconte bah, racontons un peu la sophronisation, t'en as, as parlé pas mal de fois, alors ouais. je qu'est-ce qu que la sophronisation, qu'est-ce que la méditation guidée, enfin, explique-nous un petit peu la oui, différence bien. Et en quoi ça peut aider dans quel, dans quel cas on peut avoir recours à cette méthode-là mmh. Et ce qu'elle peut
2: nous apporter Alors, la sophronisation, tout le monde peut en faire. Même si on pète la forme, on est au top, on se lève hyper heureux, on peut très bien faire une sophronisation. C'est tout simplement d'être guidé par ma voix, ou la voix d'un autre sophrologue, pour arriver dans un état de détente qui ressemble à de l'hypnose légère. C'est ce que j'allais
1: dire quand tu me le décrivais,
2: ça ressemble un petit peu En fait, on se souvient de tout ce qui se passe, mais si on se laisse aller, si on lâche prise, euh, on intègre en fait une autre, euh, un autre univers qui nous permet de bah, tout, tout simplement relâcher ses angoisses, se libérer du stress. Euh, un exemple, on peut très bien euh, arriver devant un lac calme, euh, dans une prairie s'allonger, euh, sentir les fleurs, euh, observer les oiseaux dans le ciel. Ça, ça peut être une sophronisation, ça peut être aussi de monter à bord d'un bateau. La mer est calme. Euh, de prendre des sacs avec soi euh, mmh. et une fois en mer, de les jeter très fort par-dessus bord pour se libérer d'un poids qui peut être bah, notamment euh, au niveau des troubles alimentaires. Si on trouve qu'on veut perdre du poids, il y a ce côté poids, donc on se libère d'un poids mais qui est aussi le poids du passé évidemment, donc tout ce qui a été les blessures et aussi ce poids physique dont on souhaite se libérer. Donc ça, c'est un travail plus difficile, parce qu'il faut jeter par-dessus bord, ça demande du jeu. voilà. Il
1: n'y pas qu'une histoire de visualisation, après il faut agir dans la scène dans laquelle Exactement. on se transporte.
2: Donc c'est de l'imaginaire, c'est se faire confiance, et c'est surtout le non-jugement. C'est ce que je répète en yoga, en sophrologie, en coaching, ne jamais se juger si on n'y arrive pas. Il euh, n'y a pas d'erreur, c'est vraiment se faire du bien. Et si des choses négatives, par exemple du stress surgit, des émotions comme la tristesse, euh, surgissent par exemple, il faut les laisser venir,
1: les accueillir. Pour justement,
2: voilà, pour ne pas les intérioriser, pour ne pas que ça fasse des nœuds que ce soit digestif ou respiratoire, donc ça de laisser couler tout ça et ensuite euh, après cette sophronisation on a toujours un temps pour partager, euh, je demande voilà ça va, oui. parce qu'on les appelle les sophronisés, euh, les patients qui oui. viennent en consultation. Et puis on a un retour, est-ce que ça s'est bien passé Est-ce qu'il y a du stress qui a surgi Est-ce qu'il y a eu par exemple des barrières Parfois ça peut arriver. Donc ce que je dis aussi, il faut connecter avec la voix. Donc si la personne ne connecte pas avec ma voix ou avec bah, moi en tant que personne, j'invite la personne à vraiment partager ça. Et, et je, je les oriente vers un autre sophre. Ouais, ça peut être un frein, il faut aussi qu'il y ait un lien soignant. Une connexion avec... humaine, et puis on ne connecte pas avec tout le monde. Mmh. Donc euh, ça, je propose évidemment. Et la sophronisation intervient toujours en dernière partie d'une séance.
1: Oui, d'abord, il la... faut que la personne se sente en confiance aussi avec toi, et ça. que tu aies identifié aussi les, les choses qu'il faudrait, euh, qu faudrait permettre de travailler grâce à cet exercice. Complètement,
2: et du coup, une première séance, séance type euh, la personne vient pour la première fois, donc je ne connais pas cette personne. On va faire vraiment euh, un, un, de la psychologie pure. Euh, on remplit une fiche ensemble avec son état, qu'elle va noter de 1 à 5. Euh, par exemple, au niveau de l'alimentation, justement, au niveau du sommeil, au niveau même de sa vie familiale et plein d'autres éléments, justement, pour que j'apprenne à connaître cette personne. Euh, plus je vais en savoir, en fait, plus je vais pouvoir l'aider. Deuxième temps, dans la séance, j'intègre tout ce qui est mouvement. Donc ça, c'est inspiré du yoga, hein. C'est vraiment les mêmes exercices respiratoires ou en respiration sophrologique, on va inspirer profondément. On va retenir dans les poumons et on se remplit de positif. donc on sourit en même temps. Oui. On retient, on fait des mouvements en inspirant et en retenant justement ce positif en soi. Et à l'expire, on va relâcher le musculaire, donc on va décontracter ses muscles et on va lâcher prise complètement. Et donc ça, c'est plusieurs exercices que j'intègre en deuxième partie de séance pour après pouvoir vraiment vivre cette sophronisation relâchée ouais, dans, bon. un, dans
1: un bon état d'esprit enfin, complètement état donc on reprogramme okay. toujours
2: le corps avant pour reprogrammer après l'esprit donc okay. c'est toujours un cercle vertueux on travaille on ouais, enlèves
1: des contractures avant sur le corps et après quand complètement. le corps est libéré on essaie de libérer l'esprit c'est ça le sens
2: mais sophrologie moderne parce que je sais qu'il y a certains sophrologues qui utilisent que la sophronisation
1: ok super ça, ça par cette étape là
2: ouais donc moi j'ai choisi ça et ça me convient très bien <rire>
1: Euh, qui vient de voir en consultation qu Est-ce est qu'il y a un patient type ou pas du tout
2: Alors je suppose comme toi, euh, <rire> il n'y en a pas vraiment euh, Il y a de tout, c'est incroyable. Ça va de, de l'enfant à l'adolescent. Euh, J'ai déjà une dame de 96 ans ouais, après, okay. euh, le, bah, pour le deuil de son mari qui est d'accord euh, Après hommes et femmes, il y a un petit peu plus de femmes on va dire, mais ça, ça reste correct, 60 40 je dirais au ouais. niveau proportion. Euh, de toutes euh, les classes sociales, de, voilà, au niveau... Euh, c'est enfin, vraiment incroyable. C'est passionnant parce que du coup... mais du coup, c'est varié. Ouais. Et puis dans ta pression, varié. forcément,
1: c'est très enrichissant.
2: C'est ça. Et puis il y a des gens très timides, des gens très extravertis qui arrivent. Euh, donc euh, voilà, Moi, je trouve ça super. Euh, c'est jamais ennuyant.
1: <rire> Est-ce que euh, tu as des personnes qui viennent te voir qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui ont des troubles de perception de leur corps
2: Est-ce que ça t'arrive régulièrement alors oui, et ce que j'ai noté Flavie, d'assez intéressant, c'est qu'il n'arrive pas, c'est arrivé plusieurs fois qu'il arrive bon, j'ai un trouble alimentaire, je suis compulsive, etc. Mais c'est souvent au bout de la troisième séance qu'on va s'en rendre compte.
1: Ok, Donc pas la cause de, de consultation en tout cas.
2: Exactement, et donc ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en première séance, on définit toujours un objectif en sophrologie. Parce que c'est une thérapie brève, 6 à 12 séances normalement, okay. pour atteindre cet objectif. Donc par exemple, cette personne va arriver en disant... Voilà, « Mon objectif, c'est de me libérer de mes angoisses pour vivre pleinement, pour vivre sereinement. » Et on va se rendre compte qu'en fait, euh, bah, dans ces angoisses, il y a des angoisses peut-être liées à l'enfance, des angoisses liées peut-être à un harcèlement scolaire, à l'adolescence. À l'époque, cette personne, bah, justement, avait des troubles alimentaires. Et euh, bon, ça s'est résolu. Mais euh, du coup, a besoin d'en parler. Il n'en a jamais vraiment parlé à un thérapeute. Et donc, c'est intéressant de voir que ça, souvent, ça jaillit. Ça rejaillit ouais. mal, au bout de la troisième, quatrième séance l'image euh, de soi c'est très 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 courant euh, un des objectifs majeurs c'est souvent développer ma confiance développer la confiance en moi tout simplement et donc forcément son corps hein. euh, forcément le moi. corps souvent c'est le corps évidemment et le corps et l'esprit sont tellement reliés que, que ça va être de, ça ça de pair du coup et c'est des gens qui ont euh, bah, soit été euh, euh, bah, du coup grimés par leurs parents ou par un professeur même par leurs études euh, voilà, qui ont manqué peut-être de compliments de, de, et puis après qui ont développé ça par rapport à leur corps c'était pas forcément euh, tout de suite le corps etc par rapport à cette image mais, euh, et puis il euh, y a eu des hommes aussi beaucoup, oui. et ça c'est vrai que c'est très délicat, et ils en parlent pas beaucoup de parler d'image de leur corps ouais, et je décèle ça souvent euh, presque à la fin donc on reparle, on revient, et c'est là qu'on se libère.
1: Oui, on se sent vraiment peut-être plus en confiance et plus à bah, l'aider. Et ça. puis peut-être que c'est des choses qu'ils ne voyaient pas au début de la consultation aussi, et qu'ils finissent par prendre
2: conscience de au fur et à mesure euh, Donc on utilise la méthode Coué, oui. en psychologie mais en coaching aussi évidemment, qui est tout simplement de dire bah, « je, je suis super, oui. je ah. suis positive, je souris ». Et le sourire est très important vie parce que l'esprit ne peut jamais faire la différence entre un vrai et un faux. Et un faux. Donc c'est la même chose pour ce qu'on se dit à soi,
1: oui. donc
2: ce que je dis mais mesophroniser pour l'image de soi, euh, tout simplement pour apprendre à s'aimer, c'est déjà d'essayer, hein, c'est des challenges de ne pas dire des choses négatives sur soi oui. et de noter dans un carnet quand on, bah, quand on le fait par exemple, tiens c'est arrivé hier au téléphone avec ma maman par exemple j'ai dit euh, je suis nulle ou, et de bien prendre conscience de ces moments où on dit des choses négatives. et plus on va le noter, plus on va en prendre conscience, ouais. plus on, plus sera... on va se faire
1: attention quand même. Voilà, le dire.
2: et on va se dire, oh là là, et de contrecarrer justement ce négatif après, avec une affirmation positive, devant miroir, à haute voix ou en silence, tout dépend de la personne. Il y en a qui n'arrivent pas de le faire devant le miroir tout de suite, ce qui, est, oui. ce qui est difficile, très difficile. Après, on arrive avec des exercices comme le câlin à soi, oui. qui est d'ouvrir les bras, on inspire profondément, à expire, on ramène les bras sur soi, et vraiment on se sert de toutes ses forces. Oui. Au maximum pour s'imprégner d'amour, oui, et on se dit je t'aime. Alors il y en a, il y a beaucoup, il faut passer des faut pas avoir peur. Euh... Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas, première oui. fois devant moi aussi, qui le font chez, chez eux tout simplement, parce qu'après j'envoie tous les exercices par mail, oui, en format PDF. Parce que les, les sophronisés ont une obligation que la vie c'est de faire tous ces exercices à la maison. Donc il y a un entraînement personnel entre les séances et la sophronisation, je l'enregistre toujours pendant la séance et je leur envoie. Okay. Donc avant de dormir, pour que l'inconscient fasse le travail, voilà, ils vont pouvoir écouter cette sophronisation pour se reprogrammer.
1: Donc la méthode COE, ça marche vraiment
2: Ah oui, ça c'est sûr. Et euh, ça peut être je suis beau, euh, je m'aime, euh, j'aime mes mollets. Imaginons, la personne déteste ses mollets. Ouais, ouais. J'aime mes mollets, j'aime mon visage. Et en fait, on se reprogramme vraiment à, à s'entendre dire. Complètement. Et c'est plus important que les autres nous le disent que nous-mêmes nous
1: le disions à nous-mêmes Nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est mieux intégré par le cerveau. Oui, après les autres, évidemment. Ouais, bien sûr, c'est important aussi. Et puis, on est au moins quand on se dit qu'on ouais, est dépendant que de nous pour, pour obtenir ce bonheur Le bonheur, bonheur de
2: soi. évidemment, la
1: vie. C'est sûr. Justement, bah, ces patients donc, que tu rencontres et qui ont des problèmes mmh. d'acceptation de leur corps, et donc d'eux, mmh. euh, comment euh, ces troubles-là impactent-ils leur, leur vie concrète Quel est leur impact sur leur vie de couple, leur, sûr, vie ouais. leur vie professionnelle, leur vie sexuelle, à tous les niveaux
2: bah, Justement, par de vie sexuelle, c'est quelque chose de récurrent. Bah, du mal tout simplement à tout simplement être nu devant son partenaire, euh, pas forcément de plaisir pendant l'acte, oui. euh, comme si euh, souvent des femmes s'interdisaient ce plaisir parce que euh, une enfance en euh, peut-être avec du surpoids, euh, l'adolescence parfois des moments euh, difficiles où on leur a dit euh, bah t'es pas attirante, euh, t'es pas belle, t'es grosse.
1: Comme si leur corps ne le méritait pas ou qu'elle ne le méritait
2: pas. Donc, ça, on reconstruit ensemble cette image, on fait des visualisations, en sophronisation justement, où elles se visualisent pendant l'acte sexuel par exemple. On essaie vraiment de relâcher, ça paraît, c'est au bout de 4-5 séances, c'est jamais à la première. Je propose, c'est pas quelque chose que je force, si on veut parler de la vie sexuelle ou pas, si elle est taboue ou pas. Souvent, bah, les femmes se libèrent, ont envie vraiment de travailler ce, ce domaine-là qui est quelque chose quand ça marche, euh, d'extraordinaire pour le corps et pour l'esprit. Oui, et puis c'est quand même un rapport direct, là, pour le coup, avec le corps et la perception. Bien sûr. Soi. Et après, on apprend tout ce qui est euh, sensoriel en sophrologie. Donc, on est très relié au sens, ce qu'on fera d'ailleurs euh, euh, en fin de... Oui, tu nous feras faire un ouais. petit exercice, euh, on verra ça à la fin. Euh, du coup, d'utiliser nos sens pour nous remplir de positif et surtout bah, d'amour de soi, tout simplement. Et donc, dans le sensoriel, ça va être d'apprendre à se faire des automassages, euh, ça, l'utilise le yoga thérapie, justement. Mais c'est tout simplement se toucher, se faire un guilly sur le bras. Et certaines personnes n'ont jamais fait ça sur leur cuisse, sur leur bras. On peut parler de masturbation, tout mm -hmm. simplement aussi. Si on n'arrive pas avec son partenaire, est-ce qu'on y arrive avec soi Est-ce qu'on a envie d'essayer Donc, toutes ces petites choses en sophrologie et en coaching, et puis tout simplement euh, au rapport avec son corps. En fait, c'est reprendre, comme, prendre, reconnecter avec son corps. Complètement. Donc, pas forcément devant un miroir, pas forcément... Euh, euh, voilà, euh, se dire tout, tout de suite « je me trouve très belle », mais tout simplement se dire « j'accepte de ressentir quelque chose de positif, j'accepte de me faire du bien tout simplement ». Le « self-care », comme disent évidemment les Américains, ah ouais. bah le, le fait de prendre soin de soi qui est primordial.
1: D'accord. Euh, par exemple, pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire Complétif. et, qui ont vraiment, euh, et okay. surtout qui ont des problèmes de dysmorphophobie, qui ne mm -hmm. se perçoivent vraiment pas tels qu'ils sont, mm -hmm. euh, est-ce que est le fait de se reconnecter, ça permet d'avoir un regard plus objectif Complètement. Souvent, il y a une vision de leur corps qui change, indépendamment de la perception de ce corps, mais est-ce qu'ils est qu vont finir par se voir différemment
2: dans le miroir est Ce qu'ils est peut-être plus accepter déjà de se regarder dans un miroir. Bien sûr, s'ils font des exercices à la maison, c'est <rire> très important pour la vie. Euh, je tiens à le répéter. Donc, exercice par exemple du miroir, oui. qui est un exercice parmi tant d'autres, où on va entrelacer ses doigts, et en fait, on va imaginer que nos paumes de main deviennent un miroir. D'accord. Donc, on va placer les paumes sur le crâne. Et en fait, ce qu'on va faire le plus lentement possible en respirant, donc je vais guider évidemment le sophronisé ou la sophronisée, c'est de passer ce miroir avec les yeux fermés, on travaille toujours les yeux fermés. Hein. Ce miroir devant son visage et devant toutes les parties de son corps. Donc on va descendre, après on va enrouler la tête, on va plonger vers la terre en fonction de sa souplesse, on ne se juge pas et on va observer son bassin, ses cuisses. Et ce qui est intéressant et ce qui en ressort la première fois qu'on le fait, c'est quelle zone on n'a pas pu voir, quelle zone on a vu, beaucoup plus élargie, beaucoup plus, par exemple, dominante. donc C'est intéressant aussi, souvent les femmes, ça peut être le bassin, les cuisses. Oui. Euh, ça dépendra aussi de comment on se conçoit, comment on se voit. Et ce qu'on va corriger à chaque fois, c'est justement bah, cette zone en particulier. Donc C'est refaire cet exercice miroir en se visualisant tel qu'on est, dans son miroir, surtout souriante oui. pour les femmes, souriante pour les hommes, évidemment, et confiant. Donc, toujours d'avoir cette posture euh, ouverte. Euh, donc, quand on va passer le miroir devant son visage, c'est de se sentir le sourire sur le visage. Et donc, vraiment se visualiser
1: aimant. Oui, plus bienveillant vis-à-vis -vis de son corps. Complètement. Et c'est le patient, dans ces cas-là, te décrit ce qu'il veut Non, jamais. En fait, c'est juste euh, intérieur, c'est intériorisé C'est toujours
2: intériorisé en sophrologie. Le partage est toujours après l'exercice. Et le plus important dans ce genre d'exercice dynamique, c'est le lâcher-prise. Donc, ce que j'ai vais dire je dit, c'est quand on expire, la dernière expire, on lâche prise oui. et là, on accueille ses ressentis. Ce n'est pas l'exercice lui-même, finalement, qui est important, c'est qu'est-ce qu'on ressent après l'exercice. Et c'est d'être à l'écoute de ses sensations. Tiens, bah, je ressens peut-être une tension, pourquoi pas, je ressens un, une transformation dans la colonne, je ressens euh, du positif, je ressens euh, du bien-être, je ressens peut-être une crispation et après, de le partager justement avec moi pour qu'on puisse euh, retravailler après.
1: D'accord. Et donc, au fur et à mesure de cet exercice, la perception,
2: la... Ouais, la perception post-exercice va, va être différente. Complètement. Évidemment, ça. ce n'est pas le seul exercice. On combine toujours dans une boîte à outils, dans un protocole, il y a au moins 15-20 exercices.
1: Et quand tu dis des zones qu'on n'arrive pas à voir, pourquoi justement on n'arrive pas à voir certaines
2: zones euh, parce Parfois, que des ça zones peut être. Tout... Pas forcément, non. parce que. Je te ferai peut-être l'exercice, oui, Parce que parfois, on, on ne sait plus vraiment à quoi ressemble forcément sa poitrine. On la connaît, mais on la regarde, on la regarde forcément aussi, oui. dans le miroir. Pareil par rapport au bassin, les zones qu'on voit pas. Si on a un miroir, imaginons dans un salle de bain, ton miroir s'arrête euh, au-dessus de la poitrine. Tu vois ton visage, ça tu arrives bien. En général, ils arrivent très bien avec le visage. Oui. Et c'est vrai que ces autres zones de son corps les chevilles, les pieds, les genoux. On y prête
1: moins attention. Voilà. Donc, Parce qu'il y a souvent, moi je vois souvent en consultation des patients qui ont eu des gros soucis de prise de poids ou sous, souvent ouais. des pertes de poids Bien et sûr. qui vont se percevoir, je vais les voir euh, avec 10 kilos de moins mm -hmm. et elles vont avoir un regard sur leur corps qui n'a absolument pas changé. Parce ouais. que je pense qu'effectivement, en fait, elles ne se sont pas vraiment regardées et quand elles se regardent, il y a le regard qui va être un regard hein, complètement miroir déformant et elles ne vont pas du tout se percevoir telles qu qu'elles sont maintenant. Et dans ces cas-là, on court après un chiffre qui de toute façon n'entraînera jamais une satisfaction vu qu'on serait bloqué mm -hmm. sur, euh, sur le corps d'avant et, et ouais. dans lequel on ne se sentait pas forcément bien.
2: Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est très très important pour euh, les patients de, de diététicienne justement, qui perdent beaucoup, beaucoup de poids d'un coup, de, de peut-être euh, faire une prise en charge euh, thérapeutique, que ce soit psychologue, psychothérapeute, mm -hmm. sophrologue peut-être même, euh, pour justement reprendre... Conscience de son corps après la perte de poids, juste reconnecter euh, complètement avec ce nouveau corps finalement. C'est ça, parce que souvent ils le font dans le vestimentaire, parce oui, que du coup, bah, on a pas tellement de choix. C'est ça, alors que oui, se voir dans le miroir, même ce, ce que tu as très bien dit, est-ce que on n'a pas peur au final, parce qu'il y a aussi les vergetures, il y a tout ce qui va avec, donc ça crée aussi euh, une peur de se voir après, même si on est, on est satisfait d'une certaine manière, on se dit j'ai réussi mon régime, mais il y a cet inconscient qui travaille encore de dire et le mois d'avant. Parce que du coup, ce travail thérapeutique, je pense, n'a pas été fait. Mmh. Se libérer des fameuses blessures. Et des justement, quand tu parles de vergetures c'est des choses qu'on que peut travailler sur leur acceptation Bien sûr. en sophrologie. Complètement. Et puis, c'est après, euh, malheureusement, les réseaux sociaux, les médias de nos jours qui font qu'il euh, voilà, faut euh, être photoshopé, euh, il faut peut-être faire du 34. Mais je vois que de plus en plus de choses se développent justement euh, oui. pour contrer. Donc, euh, on monte nos clair. vergetures on monte même... Euh, euh, voilà euh, euh, plein de choses qui ne se montraient pas du tout, qui étaient tabous. Euh,
1: Ou des cicatrices de césarienne, par exemple. Complètement, et, euh,
2: des choses comme ça. Donc euh, d'assumer, de s'assumer. Moi, par exemple, j'ai une maladie auto-immune qui est le vitiligo. Oui. Euh, C'est quelque chose, euh, au final. Euh, euh, qui est assez euh, délicat. Euh, les gens me disent, on ne le voit pas, moi je le vois au quotidien. Euh, c'est une dépigmentation universelle de la peau, je suis blanche, donc ça va.
1: On voit, il y a une mannequin
2: qui est assez connue. Euh, Exactement. Qui a permis de mieux connaître cette maladie. ça, plus bienveillant, un plus positif sur cette maladie. Complètement. Donc c'est superficiel, ce n'est pas une maladie grave, mais c'est vrai qu'au quotidien, sur les genoux, les coups de l'été, bah, ça se voit. Ce n'est pas quelque chose de très complexe, en tout cas. Ce n'est pas quelque chose de lisse, ni tout. Non, bien sûr, et c'est d'être différente aussi. Et chacun est unique et justement de, de, de développer cette différence, de dire voilà, moi j'ai ça mais euh, qu'est-ce que j'ai aussi euh, que quelqu'un n'a pas et c'est simplement d'arrêter de se comparer aussi ça oui, veut si. dire euh, on ne se compare pas euh, euh, pourquoi est-ce qu'on s'aime déjà qu'est-ce qui fait qu'on s'aime la bienveillance, peut-être le fait d'aimer les autres le fait de faire du bien autour de soi ça peut être pour quelqu'un quelque chose de complètement différent hein. c'est pour ça que ça, on va travailler aussi en sophrologie les valeurs et le, le sens, qu'est-ce qu'on veut donner comme sens à notre vie et souvent, On cherche à comprendre pourquoi on agit. Complètement. Et avec ça, ça apaise souvent. Et on se remplit de, de beauté, qu'elle soit intérieure. <rire> évidemment on se voit aussi euh, très belle à l'extérieur.
1: Oui, effectivement, ce n'est pas ce qu'on est, c'est l'interprétation de ce qu'on est qui est importante. Est-ce que tu reçois souvent des, bah, des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, avec des prises compulsives, notamment mmh. pour répondre au stress et comment tu, comment tu les aides hein Est-ce que la sophrologie ou le coaching mental ou le yoga peuvent aider à pacifier un peu ce rapport avec l'alimentation et, mm -hmm. euh, et avec ces prises alimentaires compulsives
2: Alors complètement, Flavie. Euh, L'objectif sera se libérer des angoisses, se libérer des peurs, parce que qu'est-ce qui se passe quand on, on a justement ce... Cette attitude compulsive, c'est qu'il bah, y a un stress, il y a quelque chose... Est-ce que tu nous
1: racontais comme euh, le petit signal d'alerte qui, toi, t'as alerté quand tu
2: étais encore aveugle Complètement. À, et le fameux paquet de gâteaux Il faut à être à l'écoute et il faut aussi avoir envie de ne plus le faire, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on consulte qu en général. C'est la première étape et c'est la plus belle des étapes, au final. C'est déjà, on est sur la route du bien-être. Quand on prend rendez-vous, ne ah, serait-ce que le clic sur Doctolib, ça. Flavie... C'est déjà une bonne étape. C'est ça, complètement. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est des exercices qui vont être les mêmes, par exemple, qu'une phobie pour l'avion. C'est ça qui est assez intéressant en sophrologie, c'est qu'on a peur de tout simplement de voler, ce qui peut être normal, parce que c'est la peur de ne pas pouvoir contrôler, finalement. Donc, comme quand on a une crise compulsive, en fait, on ne contrôle pas vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Donc, c'est vraiment des exercices dynamiques très forts. Donc on va inspirer profondément, toujours ce positif, mmh. on va retenir cette force, ce positif en soi. On va intégrer peut-être du calme, enfin tout, tout ce qui peut nous faire du bien, un, un mot qui nous correspond à ce moment-là. Et par exemple, on va contracter les points au maximum pour se remplir de positif. On va retenir, donc vraiment contracter, contracter les points, on va retenir ce positif et peut-être qu'on va... Secouer nos épaules, secouer nos, nos bras comme si on pompait, oui. tu vois comme pour, pour pomper une roue de vélo oui. le plus fort possible et à l'expire on va lâcher prise. Donc ça pour tout ce qui est quand on sent justement qu'une crise compulsive peut arriver, on se libère, on lâche prise.
1: Donc, ça peut être un exercice à mettre en place pour éviter que euh, le moyen de lutter contre cette crise, cette montée d'angoisse, ce soit une prise alimentaire.
2: Et aussi le cri libérateur, crier, Flavie, tout simplement. Oui. Donc les voisins en général sont pas <rire> forcément ravis, tout dépend de l'horaire de la crise compulsive. Mais c'est quelque chose de très très important, c'est vraiment la voix. Parce qu'à ce moment-là, déjà, bah, c'est oral, hein. la nourriture, ça passe oui. par la bouche. Donc il faut, que ça... il faut juste éloigner le négatif à ce moment-là. Donc c'est vraiment de crier, ça peut être d'inspirer profondément, de placer les deux mains sur l'abdomen, de se remplir de positif au niveau du bas du ventre, comme si on formait un petit ballon. Mm -hmm. Simplement de retenir toujours ce positif et à l'expire de crier tous ses forces. Ah Par exemple, encore plus fort, A, O, I, ce qu'on veut. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment de, de crier sur cette angoisse, sur ce stress, sur ce, ce sentiment négatif, cette émotion qu'on a envie d'éloigner au maximum de son corps.
1: Mais c'est toujours par le corps,
2: en fait, qu'on va libérer l'esprit. Notamment ça. beaucoup avec la respiration, j'ai l'impression. Exactement. Et en prévention, les sophronisations. Mais juste avant une crise compulsive, ouais. ça va être difficile de se détendre.
1: Et est-ce que, euh, dans ces cas-là, tu as essayé de trouver des causes de ces, de ces montées d'angoisse, euh, où tu as travaillé plus sur la conséquence négative dans le présent
2: euh, Les causes. Les
1: causes Complètement. Oui, aussi en recherche des causes. Dans l'exercice de sophronisation, plutôt exactement. dans ces cas-là.
2: Et puis, si la personne a envie de partager ouais. euh, sur son enfance, sur sa vie euh, peut-être de couple, sur plein de choses qui lui sont peut-être arrivées dans la vie. Et après, j'aiguille vers une psychothérapeute si je vois que je ne peux pas suivre le travail, évidemment. Et on fait le travail... Euh, justement, ensemble avec la psychothérapeute.
1: Donc, souvent, il peut y avoir aussi un travail, effectivement, en équipe. Oui, complètement. Avec des thérapies différentes euh, qui peuvent euh, ça. améliorer. Euh...
2: Même en psychiatrie, hein, quand c'est des cas très lourds.
1: Est-ce que tu as des exemples de patients dont hein, tu pourrais nous parler qui avaient ces troubles du comportement alimentaire-là mm -hmm. euh, Quelles étaient les causes et euh, comment Bien elles sûr. ont réussi à s'en défaire
2: Alors, euh, une... Euh, bah, du coup, qui s'est... Euh... On a su finalement qu'elle faisait ses crises compulsives au bout de la troisième, quatrième séance. Je pense que ce n'est pas qu'elle n'avait pas envie de partager, mais c'est qu'elle n'y avait pas pensé. Elle oui. arrivait pour du stress au travail, euh, du stress même par rapport à ses parents. Je pense qu'elle n'avait pas une, une belle relation. Qu'on a beaucoup travaillé ça les premières séances. Et on s'est rendu compte qu'en fait, à chaque fois qu'elle raccrochait avec ses parents, elle avait une crise compulsive.
1: Oui. Et ça, elle ne s'en est pas rendu compte euh... Non.
2: Donc euh, en fait, c ça pouvait être un mail, un texto. Dès qu'il y avait une communication, surtout avec son papa, il y avait justement une crispation, il y avait quelque chose qui revenait, bah, des blessures du passé, hein, de l'enfance. Oui. Euh, un père très agressif, un père hystérique, malheureusement, euh, pas violent physiquement, mais violent, euh, qui tapait dans le mur, des choses comme ça. Donc qui fait que comme c'était l'aîné, euh, voilà, ce contrôle les épaules, euh, de vouloir prendre en charge sa famille, ses trois frères et sœurs, euh, de vouloir protéger tout simplement et en fait euh, bah, de garder ça en elle et, et de se réfugier dans la nourriture parce que quand on se nourrit évidemment on, on se nourrit bah, physiquement évidemment de matière euh, oui. ça peut être là en l'occurrence c'était sucré donc c'était avec de chocolat beaucoup ou des bonbons oui. beaucoup beaucoup de bonbons euh, mais évidemment c'est pour se nourrir aussi euh, se sentir euh, pleine de quelque ouais, chose. Oui, remplie,
1: en tout cas, cette idée, effectivement, Exactement. de remplir. Hein,
2: Quand on n'a pas été remplie, par exemple, d'amour, de voilà, enfin, c'est des choses...
1: Mmh. De... On va le remplir d'un plus technique et qui dépend que de nous, mais dans ces cas-là, la prise alimentaire va être le, la solution là, qui paraît la plus simple. C'est ça.
2: Et cette patiente, et ça, j'ai vu beaucoup euh, récemment euh, cette chose, Flavie, je ne sais pas pour toi et tes patients, euh, justement, relâcher après cette, comp enfin, cette compulsion, cette crise finalement, aller faire du sport à outrance. Ouais, ce qui est euh... évidemment quelque chose qu'on voit beaucoup avec euh, bah, le running qui s'est mis en place, des ouais. choses comme ça, c'est des gens qui vont en faire à outrance. Bah, ça va toujours aller dans l'hyper-contrôle. Hein. L'excès, toujours. Ouais. Toujours, on ouais, parle dans un excès et dans un hyper-contrôle. Et... C'est ça, et elle avait eu un problème de, de tibia ou de cheville, je ne sais plus, deux ans auparavant avant, parce qu'elle euh, avait vraiment abusé, euh, son, ouais, corps, ne, bien, son sûr, corps avait dit non. Quoi, Donc ça, c'est intéressant aussi de faire ce travail de... Voilà, D'abord, on essaie de lâcher prise, de libérer quand on a une crise, de comprendre d'où elle vient. Oui. Et là, on a fait un travail, par exemple, euh, de coaching pur, euh, dire au revoir à son papa. Alors, on ne dit pas au revoir vraiment, mais on écrit des lettres qu'on oui. qu ne lui ira jamais. Hein. Mais simplement cet exercice de prise de distance, tout simplement, ce qui a fait beaucoup, beaucoup de bien à cette patiente. Et après, ce que je n'avais pas dit en, en coaching, pour, il y a tellement d'outils que... J'oublie, mais oui. c'est que pour cette patiente-là, on a fait l'exercice du poème, poème à soi qui est en fait d'écrire sur plusieurs séances un poème pour se complimenter. Donc c'est l'utilisation tu sais, des adjectifs qui nous font du bien, euh, tel, tel un poème avec des rimes oui, si on oui. veut, en prose, quelque si chose de beau veut. nous concernant. Exactement, qu'on va enregistrer, qu'on va l'écouter tous les matins, tous les soirs, dès qu'on a un besoin. Donc, ça, surtout avant une crise, justement, de bien écouter ce poème qui peut devenir même une chanson. J'ai déjà eu deux patients qui l'avaient transformé <rire> à la guitare, c'était super.
1: ça devient encore plus joyeux là, pour le coup. Tu voilà. le sourire, c'est naturellement quelque chose de plus joyeux. Mmh. Oui, c'est un petit peu toujours la méthode Coe, c'est à force de le faire le dire.
2: Ça, c'est du coaching. On finit par le croire. Et puis, on déplace le négatif. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment l'attention bah, sur autre chose et sur quelque chose qui nous fait du bien.
1: Et elle a réussi à se libérer de ses de ses, de ses compulsions
2: complètement. Et puis d'autres outils. Et puis chacun a son vie. C'est pour ça que c'est jamais le même outil, le même protocole pour chaque patient évidemment. Et c'est pour ça que j'adore mon métier. C'est très créatif. C'est vraiment que bah, elle, on a trouvé qu'appeler sa meilleure amie ou euh, on avait trois quatre contacts qu'elle pouvait appeler parce qu'évidemment sa meilleure amie n'était pas disponible. <rire> mais dès qu'elle avait eu son papa, de pas surtout pas parler de son papa, mais de parler de ce qu'elle avait fait dans mmh. la journée. Déplacement du négatif.
1: Ah oui, oui. Ben, Est-ce que tu peux nous faire un petit exercice de respiration, un petit exercice d'osophronisation Est-ce que tu peux sûr. nous pour qu'on comprenne Bon, là, on a bien compris en, en quoi consistait ton métier, mais pour qu'on puisse un petit peu expérimenter ce dont tu nous as parlé.
2: Alors, super. Donc, on va faire euh, une vivance des sens, la vie. Euh, du coup, de bien s'installer confortablement, de bien écarter les pieds. On ne veut jamais croiser hein, les, les bras, les pieds. Les pieds doivent être bien ancrés dans le sol. L'ancrage terrestre est très important. Ce qui touche le sol, toujours se poser la question, ça c'est de la pleine conscience, de placer les mains sur les cuisses. Oui. De tout relâcher. Donc ce qu'on va travailler ici, c'est se réconcilier, par exemple, si en compu... tout ce qui est compulsif, on va vers le chocolat. On va par exemple, se réconcilier avec le chocolat, Flavie.
1: D'accord. Je peux le voir comme un ennemi, mais... Euh... Voilà. Ok, très bien. Et Mais réconcilions-nous avec le chocolat.
2: <rire> de fermer les paupières. <rire> prendre conscience de sa posture. Inspire profondément le positif en toi. Retiens-le quelques instants et à l'expire, n'hésite pas à souffler par la bouche, peut-être à émettre un son pour relâcher le négatif, le stress, tout ce qui peut te déranger. Et ah. reviens à ta propre respiration. Ne juge rien, n'attends rien. Prends conscience des mouvements d'air à chaque inspire, à chaque expire. Inspire la détente en toi. Et souffle délicatement à l'expire pour la propager sur ton visage, en conscience que ton front se lisse, tes paupières sont lourdes, tes narines se dilatent, tu relâches ta langue dans ta bouche, ton cuir chevelu se détend, ton visage est détendu. Inspire la détente et souffle légèrement pour la propager à présent le long de ta colonne vertébrale, dans chacune de tes vertèbres. Prends conscience que chaque vertèbre s'apaise, se relâche. Ne juge rien, ton dos est détendu. Inspire la détente et souffle délicatement pour la propager dans tes épaules qui se relâchent, dans tes clavicules, les omoplates, le long de tes bras, à ton rythme. Relâche les triceps, les coudes, les avant-bras. Propage la détente jusqu'au bout des doigts. En conscience que tes bras sont lourds et détendus. Un sourire légèrement sur ton visage. Inspire la détente. Et souffle légèrement pour la propager à présent dans tous tes organes. Prends conscience que tes organes se mettent à leur place calmement. Ton système digestif s'apaise système respiratoire se relâche, tu es bien de plus en plus détendu. Inspire la détente et souffle délicatement pour la diffuser dans ton bassin, dans tes hanches, dans tes fessiers. Propage à ton rythme la détente le long de tes jambes, dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets, jusqu'au bout de tes orteils. Prends conscience que tes jambes sont lourdes et détendues. Prends conscience que ton corps est entièrement détendu. Inspire la détente et souffle à l'expire pour la propager dans ton esprit à présent. Prends conscience sans rien juger, sans rien forcer. Il y a tablette de chocolat à l'intérieur de ton esprit visualise peut-être une tablette que tu as l'habitude de manger Prends conscience de sa forme de sa taille Rends conscience de son poids de son packaging observe cette tablette au chocolat de haut en bas de profil de dos en conscience de tout tous les petits détails, délicatement, tu vas placer ton attention sur tes oreilles, en conscience de la fonction de tes oreilles dans ton corps. À quoi servent tes oreilles À l'intérieur de ton esprit, tu vas pouvoir toucher le packaging, tu vas pouvoir peut-être ouvrir, déchirer, prendre conscience des sons, des sons de ce packaging. Peut-être qu'il y a un morceau en aluminium qui fait du bruit. Prends conscience du son. N'hésite pas à couper un morceau de chocolat, observe le son. Accueille ce son agréable qui te fait du bien, sans rien juger en laissant venir à toi tout ce qui vient. Prends conscience à présent de la fonction de tes doigts dans ton corps. Prends conscience que tes doigts viennent toucher le chocolat. Observe les sensations au niveau du toucher, différence de température, différence de texture. En conscience peut-être que la texture du chocolat te fait du bien, un carré dans ta main peut-être, en conscience de ces sensations agréables au toucher. Place à présent ton attention sur ton nez, en conscience de la fonction de tes narines, de ton nez dans ton corps. Tu vas pouvoir à présent sentir ce chocolat, en conscience de son odeur qui te fait du bien. Observe tout simplement qu'elle te remplit de positif, d'agréable, sans même la goûter, en conscience de tout cet agréable en toi. En conscience, toujours en maintenant les yeux fermés, les fonctions de tes yeux dans ton corps, toujours en visualisant cette image, cette tablette à présent ouverte, ce chocolat peut-être carrés, coupé. Placé sur une table ou ailleurs. Conscience, ne juge rien. Et place à présent ton attention sur ta bouche. Tu vas pouvoir délicatement avaler ta salive. Venir toucher ton palais avec ta langue. Caresser tes dents. Prends conscience de l'intérieur de ta bouche. Prends conscience de tes lèvres. Observe tout simplement ta bouche et l'intérieur. Quand tu te sentiras prête, tu vas pouvoir à présent dans ton esprit goûter un tout petit morceau de ce chocolat. Conscience du goût, que c'est du chocolat noir, du chocolat au lait. Observe cet agréable qui entre à l'intérieur de ton corps Laisse fondre ce carré, ce petit bout dans ta bouche. Prends conscience des sensations positives qu'il te procure. À la prochaine inspire, tu vas inspirer profondément ce sentiment agréable en toi. Tu vas le retenir dans tes poumons quelques instants, en souriant sur ton visage. Et quand tu te sentiras prêt, tu vas pouvoir souffler au maximum par la bouche pour propager cet agréable dans tout ton organisme. de toutes les sensations dans ton corps, dans ton esprit. Observe qu'avec un tout petit bout, tu as pu te remplir d'agréable. Je te sens bien, je ne juge rien. Conscience de tout essence qui te relie au monde, qui te remplit de positif. Accueille tes ressentis, prends tout le temps nécessaire pour refaire corps avec l'espace à ton rythme. On n'est jamais pressé en ouvrant les paupières avec un sourire sur ton visage, avec un goût de chocolat dans ta bouche. <rire> Merci Flapy. Ben on le ressent bien. Merci de nous avoir
1: permis d'avoir cette dégustation-là. De rien. On visualise effectivement très bien ce qui se passe dans son esprit. que nous, On n'a pas forcément besoin de vivre vraiment ça, pour l'expérimenter. Bon, bah, je pense que c'est une bonne conclusion dans, dans notre immersion dans le monde de la sophrologie, du coaching mental et du yoga anatomique. Là, on a permis mm -hmm. de faire un tour un peu plus global. Euh, bah, Est-ce que tu as quelque chose d'autre euh, que tu voudrais nous partager euh, ben,
2: bon, bon. J'étais ouais. ravie. Je voulais te ben, remercier euh, de ton accueil, euh, de ton sourire. <rire> de tu la vie toujours hein. souriante.
1: <rire> bon, parfait. Ben, merci beaucoup, Émilie. J'espère que cet échange euh, aura permis aux personnes qui nous écoutent de découvrir vraiment les bienfaits de, de ce type de médecine, je ne sais pas si on peut dire médecine, médecine douce, hein, oui, médecine douce, douce bien sûr, oui. médecine douce sur le corps euh, et de l'importance de ces méthodes bienveillantes et, mm -hmm. et euh, non agressives pour, pour se faire du bien et puis apprendre à se reconnecter avec son corps, ses sensations, euh, apprendre à lâcher prise mm -hmm. et à se regarder avec bienveillance et toujours, euh, mm -hmm. toujours positivement pour mieux vivre mm -hmm. dans le présent. Et nous comprendre le passé. Exactement. Ouais, Merci beaucoup, Émilie. Merci. <rire> à bientôt. À
0: bientôt. Un grand merci à Emilie pour cette initiation au monde merveilleux de la sophrologie. Vous l'aurez compris, je connais bien Émilie et j'avais hâte de vous la faire découvrir afin qu'elle transmette à mon micro sa zen attitude contagieuse. J'espère que vous l'aurez senti. Encore merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne via Apple Podcast et à donner 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver les dernières nouvelles du podcast sur la page Instagram les lepodcast de la fin -le -podcast. A très vite pour un nouvel épisode des mots de la fin qui nous mènera encore un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation entre le corps, la tête et l'assiette.